0: Hola, ¿qué tal? Volvemos aquí al bolsillo de Benguer. Estamos en el episodio 9, segunda parte. Yo soy Eduardo y me acompaña aquí Andrés. ¿Cómo andáis, Andrés? Bien, bien, bien. Qué bueno. Oye, nos toca en este módulo terminar de analizar la fase de grupos del Mundial de Qatar, en este caso con los grupos G y H. Eh, tenemos cuatro partidos que son el Camerún-Brasil, el Serbia-Suiza, Corea del sur portugal y gana contra Uruguay. ¿Te parece si empezamos por el grupo G, el grupo de Brasil? Ya pues. Vamos primero con Brasil. Tuvimos ahí una pequeña sorpresilla, ¿no? Brasil en su, en su partido de cierre perdió contra Camerún. No sé si tienes ahí un juicio sobre ese partido. ¿Qué podemos sacar en limpio de ahí?
1: Camerún es la única selección africana que ha logrado ganarle en su historia a Argentina y a Brasil. Yo creo que eso uh -huh. es un, un datazo. Y, y triste porque no le sirvió de absolutamente nada. El gol llegó en, el, en los minutos finales. Brasil jugó con, con el equipo suplente, pero ya habíamos hecho las bromas pertinentes sobre que el equipo suplente de Brasil seguramente clasificaría en cualquier grupo. Pero sentí que Brasil en particular no jugó bien el partido. Se perdió muchísimos goles. Y con muchísimos me refiero a, a que eh, Bruno Guimaraes se perdió por lo menos tres goles en el área chica. Y, y, y sin embargo, me gustó mucho por otro lado ver a Marquinhos jugando de lateral el partido. Yo siento que lo hizo re bien, re, re bien. Y, y bueno, llegó el gol al final de, de Abubacar, de Vincent Abubacar, que lo celebró. Ya tenía amarilla, le sacaron la segunda amarilla y, y se fue expulsado, como un poco con risas del árbitro, como risas de él. Y, y fue una situación súper curiosa porque. Porque en el fondo, como que nos dimos cuenta que Camerún iba solo a eso, a, ganar, a hacer un partido histórico y sabían que la clasificación como que no, no, era, no era una realidad.
0: Sí, a mí, me, a, ver, a mí me parece decepcionante la actitud de Camerún, debo decirlo. Eh, eso, eso en concreto. Eh, incluso el hecho de que terminaba el partido, terminaran celebrando, me parece decepcionante. Si uno lo mira, es exactamente la misma situación en la que estaba Uruguay. O sea... Un, un, una selección que estaba ganando su partido, pero ganar no le, no le alcanzaba para, para clasificar si es que no se daban los resultados en el grupo al lado. Tú miras a los uruguayos, que me parece tal vez exageradas sus reacciones, pero de lo mismo, como sirve como ejemplo, los uruguayos lloraban desecho y los cameruneses celebraban como si hubieran ganado algo cuando realmente mmm, no estaban ganando nada. Pero lo peor es que ellos no estaban eliminados, o sea necesitaban potencialmente un gol más, en caso de que en el partido al lado Serbia lo empatara. Si Serbia empataba el partido, ellos ganando 2-0, se metían segundos de grupo. Eh, entonces, en, eh, dado eso, me parece como muy decepcionante, esto, esto a alguien le puede parecer también que estoy exagerando, pero me parece súper decepcionante que Agubacar se haga expulsar de una manera tan tonta, cuando todavía está en juego la clasificación a octavos de finales como un equipo como con los no sé qué objetivos se, se como hmm. llevaban, pero sean cuáles sean los objetivos que tú lleves cuando estás a un gol de meterte en estados de final del Mundial y estás quedando eliminado en cierto modo por diferencia de gol, porque insisto, esto era circunstancial a que Serbia empatara el partido al lado, pero es algo que obviamente podía ocurrir. Eh, Serbia también se estaba jugando sus propias cartas. A mí me parece que hacerte expulsar de esa manera es una irresponsabilidad absoluta. Pero no 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 se lo tomaron así, sino que fue como, como una cosa chistosa, como una cosa simpática, así como, como mira cómo nos despedimos del Mundial. Eh, cuando tal vez no tenían por qué despedirse, pero bueno, en fin. Eh, como sea, para mí, fíjate, no fue un mal partido de Brasil. O sea, creo que generó bastante. Sí se perdieron muchos goles. Eh, como tú dices, Bruno Guimaraes, se pierde se pierde eh, varios. Se pierde un par... Eh, ay... Eh, eh, ¿cómo se llama esto? Anthony ¿define mal a alguno? Eh, en fin, hay, hay como varias ocasiones distintas y mi sensación es que es un partido relativamente irrelevante, o sea, creo que no, no, no hay que sacar demasiadas lecciones de él en términos, obviamente sí para la estadística y para los cameruneses, ya vale, se pueden quedar con la estadística que estáis puntualizando tú pero en términos así como de lo que nos depara para el Mundial no creo que se puedan sacar muchas lecciones de un partido que Brasil jugó con el equipo B y ya clasificado aún si es que el equipo B es lo poderoso que es, es un equipo que sale con la conciencia de que el resultado da lo mismo, y eso obviamente no es, no es lo mismo que si es que este Brasil y Camerún hubieran chocado en octavos de final del Mundial, por ejemplo creo que habríamos visto un partido bien diferente eh, me quedo sí con el nivel de, de Rodrigo, que creo que jugó un partido muy muy bueno un jugador muy peligroso una, con, como con mucha capacidad de conducción de la pelota. Bueno, no sé, en fin. Eh, creo que hay algo, hay, hay algo ahí que rescatar. Y eh, para la estadística queda que Brasil era el único equipo que tenía la posibilidad de terminar la fase de grupos con nueve puntos y lejos de terminarla con 9, lo terminó con 6.
1: Así es. Fue, fue en el fondo lo que tú dices, un partido donde no se jugaban mucho. Yo también quiero, quiero hacer un hincapié pequeño en los objetivos de Camerún. Y, y pasó algo similar en el partido previo con, con Serbia, donde estaban 3-3 y en el final Serbia volcaba al ataque y se prestaba para contras de Camerún. Y Camerún no solo no capitalizó las últimas contras y pudo haberse llevado los tres puntos, sino que también celebraron ese punto que al final no les servía de nada en ese momento.
0: Claro.
1: Entonces... Yo, yo también creo que, que un poco los objetivos cameruneses en, en esta Copa del Mundo fueron mucho menos de lo que se, lo que se enfrentaron al final y, y vieron que podían haber logrado. Y, y quizás se lo reprochen a, en, de manera interna, quizás en el país sea una decepción. En, el, en la cancha no se vio, en la cancha se vio que, que los, el técnico y los futbolistas estaban recontentos. Pero curiosamente tuvieron la oportunidad de hacer algo muy grande y no lo hicieron. Es decir, ¿cuántas veces te vas a enfrentar tú con una Brasil que, está, que juega a nada? con una Brasil que ya está lista, eso Ajá. ha pasado re, re pocas veces y, y son oportunidades que tenéis que aprovechar al final, Camerún tuvo sus jugadas de, de peligro en el partido, pero, pero eran islas, no, no, no fue como que Camerún estuviera manejando la pelota, sino que cada cierto rato tenía una jugada importante, un buen papel de, de Ederson en general al arco, pero, sí. pero, pero mal, mal Camerún en, en ese sentido, es decir, está ahí en un mundial, está ahí ante un, una oportunidad única, Sabís que en el partido al lado se van a, se van a sacar chispas y que, y que puede ser para cualquiera. Por último, trata de, trata de hacer tu mejor papel para, para clasificar, no, no solo para, para llevarte un triunfo que, que al final es como anecdótico nomás.
0: Sí, no, a, mí, a mí me pasa exactamente lo mismo. Y sí, a mí esas cosas me, me, me irritan un poco, debo decir. Como que
1: ver una selección
0: que no está, que no está compitiendo es algo que me, me molesta. Me molesta porque hay selecciones que habrían ido a competir y, y, y lo, habrían hecho, lo habrían hecho seguramente muy bien. Eh, entonces, ver una selección que clasificó está allá y no está compitiendo realmente, como que no les interesa mucho como clasificarse o no clasificarse, esas cosas me, me caen un poco mal, debo decir. Pero bueno, eh, está bien. allá ellos, ellos se metieron en el Mundial justamente, digamos, y está bien, o sea, no, no cosa de ellos si es que quieren, si es que quieren entregar la, la, la clasificación, ¿cachai? Pero... Pero sí, me, a mí eso me genera como algunas decepciones. Oye, eh, sí. ¿y al lado al lado del espectáculo del año pasado una vez más? Del mundial o sea, del pasado. Del pasado sí, perdón. sí
1: bo, de hecho eh, para mí fue como una secuela. Fue una primera película que fue la del mundial del 2018 que fue extraordinaria y, y tuvimos la secuela con los mismos protagonistas, con, con algunos nuevos, como casi que una Avengers. Y y nos dieron nuevamente un, un partidazo donde hubo hasta pleito, al, en, en algún momento al final del partido ya había como directamente empujones y tuvo que entrar el árbitro a separar, y, y fue un partido en lo futbolístico extraordinario, en lo ambiental extraordinario, a mí me, me, encanta, me encanta el, el Suiza-Serbia y, y ojalá se repita en todos los mundiales de ahora en adelante.
0: <risa> Claro, hay que, hay que pedirles que sigan clasificando y, que, y a la FIFA que los vuelvan a poner juntos. Oye, lo más, para mí lo más increíble es que el primer gol lo haga Shakiri. Eso es como ya, como si, sí. uno, si uno quería, como más picante, eh, sí. eso. Él Empieza haciendo el gol Shakiri. Hay un momento en que se estaba metiendo Serbia. Eh, sí. Después lo, lo vuelve a empatar Suiza y lo vuelve a dar vuelta. Y, en fin, muy, muy entretenido una vez más.
1: Yo creo que para, para darle como el contexto a este partido hay que... Quizás un poco recordar el del mundial pasado, que fue un 2-1 en el grupo también con Brasil, esa vez fue en la fecha número 2 y fueron circunstancias similares, es decir, Brasil se sabía que era el que iba a pasar como primero el grupo, y Suiza y Serbia tenían este rol de, de ocupar la segunda plaza, y lo definieron en la segunda fecha, parte ganando Serbia con un gol de Mitrovic, quien también marcó el día de hoy, y y tuvimos un, el empate de Granit Xhaka y el gol del triunfo sobre la hora de, en una contra de, de Serdan Shakiri y ambos celebraron con el famoso símbolo de, del águila albano Kosovar por, hacia la, la tribuna de Serbia en un gesto provocativo que casi le genera una sanción en el Mundial pasado, sí. y, y, y son los mismos protagonistas, es decir, este partido ya venía con una pica importante, entonces abre el marcador Serdan Shakiri y él celebra, porque ya no, obviamente sabía que no podía acelerar el águila nuevamente, pero celebra haciendo callar a los hinchas de Serbia.
0: Sí.
1: Después de eso, el partido prosigue y al poco tiempo viene el empate de Alexander Mitrovic. Un golazo de cabeza, uno de los goles de cabeza más lindos quizás del Mundial por cómo, por cómo es la trayectoria del centro y cómo la desvía. Sí. Y, y al poco tiempo después... Dusan blajovic que es una de las grandes figuras serbias que nosotros preguntábamos por qué tenía tan pocos minutos, si estaba tocado o algo así, aprovecha una, una especie de desatención en, la, en el centro de la defensa suiza, que han habido muy pocas en el Mundial de, de ese tipo de, de, de desatenciones, y logra marcar el gol. Yo veo un poco de complicidad del, del arquero, debo decirlo, que no era, no, era, no era Sommer, no era Jan Sommer que estaba con un cuadro gripal, en fin, okay. cuando, cuando marca este gol Dusan Blahovic, él va a celebrarlo haciendo callar a la tribuna suiza. <ríe> eh, en el segundo, o sea, eh, antes de terminar el primer tiempo, viene nuevamente por banda derecha un centro que termina convirtiendo eh, en bolón. Marca su segundo gol en el Mundial. Se van empatados, con la fricción así, pero a flor de piel en las tribunas y en la cancha. Y en el segundo tiempo, una jugadaza colectiva de de los suizos, que incluye tacos de primera en el área, etcétera, una habilitación de, de Shaqiri impresionante termina con el gol de Freuler del jugador del Nottingham Forest y, y ahí se acabó el partido en cuanto a los goles, pero no en cuanto a las llegadas hubo muchas llegadas, muchas acciones y este, este intento de pleito al final que involucraba a Granit Xhaka, que fue uno de los autores del gol del 2018 entonces claro. fue todo, y, y estaba peleando con Mitrovic también entonces fue todo muy, muy emocionante, Nos, nosotros casi que avalando la violencia, pero, pero, pero es que esos partidos con, con esa pica y esa alma, yo siento que se viven mucho mejor.
0: Sí, no, son, son, son bonitos, son bonitos, son entretenidos de, de ver, son, son. O sea, dan mucho espectáculo, o esa es la verdad, dan mucho espectáculo, más allá de, de las opiniones políticas que uno pueda tener en la controversia. Yo creo que la mayoría de las personas que nos escuchan, que deben ser latinoamericanas o españolas, seguramente tampoco tienen una posición política con respecto al conflicto entre, entre Albania, Kosovo y Serbia Yugoslavia, digamos, eh, uh -huh. que, que es un conflicto político además bastante antiguo, que tiene, tiene como su origen en, en, en el gobierno de Slobodan Milosevic, o sea, es como una cosa así ya, que, en fin, es raro para mí que alguien tenga posición política, pero bueno, por si es que alguien la tiene, eh, aclaremos que nosotros no tenemos ninguna al respecto, o sea, no, eh, estamos solo juzgando como la parte estética de un, de un partido de fútbol en el que hay tanta, como, como tantas ganas de ganar, tanto, tan, tantas cosas extradeportivas que están influyendo, y, y es como un clásico, es como un derby. es como un derbi de selecciones y eso siempre es bonito. Pero yo encuentro que es incluso más curioso porque el tema derbi no
1: necesariamente es por Suiza, sino que es por los cracks suizos, Claro, porque, porque en el fondo Suiza no tiene una injerencia directa contra Serbia, sino claro. que son, son los jugadores Shakiri y Granit Shaka principalmente. Y, claro. y me parece que Seferovic también. Eh, me parecía que, que Lichtensteiner podía ser el otro, no me acuerdo. Pero había un núcleo de jugadores suizos importantes que ellos tenían esta, estas ascendencias kosovares, albano kosovares y que ellos tenían la pica con, con Serbia. Y eso lo arrastraba al resto de los suizos que no tienen nada que ver. Es decir, en Bolo es camerunés. ¿Qué, qué rollo Cabo. pica él con eso? Pero, Cabo.
0: No, pero que así fue. Absolutamente lo mismo, sí. Eh, sí, y bueno, y en términos futbolísticos, nos deja Suiza en la siguiente fase, que era algo que bueno podría haber esperado quizás. Creo que lo, lo, lo conversamos al, al principio del, del, del podcast, cuando, cuando veíamos los grupos, que Suiza era como un... Un, un candidato fuerte a, a clasificarse después de, de Brasil Mantiene una racha importante eh, Como Suiza de, de, de participaciones muy dignas en mundiales Y, y ahora vamos a tener a, un, un choque, creo De los más interesantes por, lo, por los reñidos, digamos eh, Entre Suiza y Portugal A mí me, me parece que ahí hay una cosa, una cosa bonita de ver
1: Así es hay un ruido extraño y hay una persona como golpeando un fierro, no sé si se escucha.
0: Eh, yo no lo escucho, don, espero, que, espero que nuestros auditores tampoco.
1: Ya, les, les aviso que en caso de que,
0: que no es acá. Tú bien, tú bien. <ríe> sí, sí, yo, yo estoy todo bien. Okay.
1: Eh, ¿Quieres agregar algo más al grupo G o pasamos al tiro al H y cerramos la, la pasera?
0: Yo pasaría al grupo H, yo pasaría al grupo H. Ya, el grupo H que tuvo los
1: partidos de. Corea con Portugal y de Uruguay con Ghana. Ambos partidos tienen como un, una historia detrás de mundiales anteriores el primero que es el Corea Portugal del 2002, ese mundial en que Corea fue ayudado pero descaradamente y elimina a Portugal con, con harta ayuda en la fase de grupo sí. y el partido de Ghana Uruguay que tiene el, el recordado partido de cuartos de final del 2010 con la famosa mano de Suárez el penal que después se le va a Samoa Yan y que termina llevando a una definición a penales. Es decir, Gana tenía para meter el 2-1 en el minuto 120 y se le va el penal. No, no lo ataja Muslera, sí. sino que, que no. lo, lo tira al, al mondongo.
0: Lo tira al palo y fuera, sí. Oye, y definición a penales que por si es que le hubiera faltado algo de picante a ese partido, cierra el loco Abreu con un penal a Lopanenka, si es una cosa así de locos. Es un es un partido completamente absurdo ese,
1: Así es. Y, y esos dos partidos con esa carga se jugaron ahora para cerrar el grupo H. ¿Con cuál quieres partir? ¿Cuál, cuál te llama más?
0: A ver, realmente creo que el más interesante de analizar es el de, el de Uruguay contra Ghana. Eh, ¿Ya? En, en el otro me parece que hay más cosas así como, como fortuitas y de, y, de, y, de, y de no competitividad, porque básicamente Portugal ya estaba clasificado, tenía prácticamente asegurado el primer lugar del grupo, y jugó un partido un poco, un, un poco así como rutinario. En cambio en el otro estaba todo en juego, Era, eran dos selecciones, no solamente que ambas podían clasificar, sino que además como se demostró al final, eh, sobre todo Gana le tenía mucha, muchas ganas a Uruguay, eh, no, no, no lo digo, no, no, no es un juego de palabras, sino que quiero decir, eh, como, como me dio la impresión de que les interesaba realmente dejar a Uruguay fuera del Mundial, independientemente de sus propias opciones de, de
1: clasificarse así es, entonces partamos con el gano Uruguay vamos para allá que tuvo como primera incidencia en el partido un penal tú encontraste que fue penal el penal que le, que eh, le cobraron a, a Gana
0: el penal que le cobran a Gana, me parece cobrable me parece, a ver, es una jugada uno de estos claroscuros que nos entrega el reglamento pero creo que es cobrable, o sea, creo que no, no es un error del árbitro cobrar eso como penal. Es una jugada polémica, en, como límite, y, y sí, se puede cobrar.
1: Ya, es una jugada en la que me parece que es eh, Jordan Ayeu quien, quien va a disputar una pelota con Rochet y casi en la línea de fondo, y el que llega antes es el jugador ganés y Rochet le toca las piernas. El árbitro no cobra el penal en un primer momento, pero se lo marca el VAR y él lo ratifica con el VAR y lo cobra. Hasta bueno. ahí ahí ya empezó un poco a surgir esta duda uruguaya de que la FIFA nos está robando, pero el penal que con toda la carga de lo que ya mencionábamos, con el penal perdido por Asamoa allá en el 2010, esta vez se encarga Andrea Yeo, que también es un histórico de la selección ganesa, ya que ha jugado mundiales antes con Ghana, y lo ataja Rochet. <risa> Correcto. Yo debo admitir que me enojé tanto con ese penal y con que lo perdieran que yo empecé a decirle al, al, a gana pierde en un círculo cercano. Hablaba del partido de Uruguay versus pierde. Porque, porque por Dios, por Dios, no se te puede ir ese penal otra vez y lo pateó tan mal. Lo pateó, sí. lo, lo sobró, sobró el penal.
0: Sí, no, eso fue, fue una jugada... En el fondo, ese penal, dadas las circunstancias, lo tenéis que patear de manera muy segura. Un poco, un poco a mí me recuerda como, el, como, como esta jugada de Palermo en la Copa América del. Si no hay que es la Copa América del. No sé, el 2001, 99, no estoy seguro, pero creo que es la, creo que es la del 2001.
1: Cuando que pierde Palermo
0: tres. Se pierde tres penales, claro. Y es como, mira, si se te fue un penal, eh, no podés no patear así, no podés patear igual el segundo que como pateaste el primero, en el fondo. A mí me pasa un poco eso con, con Gana. Este es un penal que había, había que meter y bueno, lo, lo perdieron
1: así es y esta vez Alonso alineó al fin a de Arrascaeta como titular porque, digámoslo de Arrascaeta los minutos que jugó frente a Portugal, demostró que, que era el jugador que tenía que jugar y, y marcó los dos goles, Uruguay era la última selección que quedaba sin marcar ningún gol en el Mundial, en el presente Mundial con los goles de rascaeta se puede decir que todas las elecciones se fueron con al menos un gol para, para la casa. Y excelente actuación de Rascaeta. Uruguay manejó bastante bien el primer tiempo. El, ya el segundo tiempo le pasó un poco más la pelota a Gana, Gana tuvo más chances, Uruguay tuvo algunas contras, se empezó a desenvolver de esa manera el partido. Y mientras tanto, Portugal y Corea empataban. Entonces, con eso, Uruguay era el que estaba clasificando. Correcto. Sin, sin embargo, sobre el final, que llega el gol coreano, que después lo vamos a analizar más en profundidad, Uruguay, que está, estaba con un desfaz de aproximadamente 10 minutos de, de partido, contando los descuentos, se dio cuenta que tenía que marcar un tercer gol. Y ahí es claro. cuando empiezan los ataques uruguayos, las contras ganesas, estaba el partido dividido, dividido por la mitad, es decir... No existía ni mediocampo uruguayo ni mediocampo ganés, sino que estaban todos en, en ambas áreas.
0: Casi no existía y... ni defensa uruguaya ni defensa ganesa, era como un...
1: Exacto, Parque, era un, un revoltito, era una pichanga al final. Y hay un par de jugadas polémicas, un, penal, un supuesto penal a Darwin Núñez y un supuesto penal a Cabani. Que, que yo creo que ninguno fue. Ahí, no ahí tú eres el que, sabe, el que sabe más reglamento, pero... Pero la actitud de los relatores, bueno, eso lo vamos a conversar después, pero la actitud de los relatores de DirecTV, por lo menos, fue, fue absolutamente asquerosa. Es decir, estaban no, echándole mirar, la, culpa, la, culpa, la culpa al arbitraje de, del, de que Uruguay necesitara otro gol, como si los uruguayos hubieran hecho un tremendo Mundial, cosa que no hicieron.
0: Y, sí, no, muy miserable, muy miserable. Después lo vamos a conversar, no, como tú dices, pero absurdo.
1: Sí, y no lograron, no lograron la, la hazaña, quedaron eliminados que ganaron por 2 a 0, necesitaban un tercer gol. Se vieron imágenes después eh, patéticas, yo me atrevo a decir, de, de la selección uruguaya. Se vio a Fernando Muslera increpando al arquero como directamente como apuntándolo con su mano. Y, y me, da, me dio risa porque nosotros, que, que igual somos un poco pesados en la intimidad, yo decía que es impresionante darnos cuenta después de tantos años que Muslera tiene mano. Bueno, no vamos a descubrir su... Su calidad como arquero, sí, ha sido un arquero constante, pero este mundial no lo jugó. Pero, pero esa actitud hacia los árbitros merece sanción. Jiménez, creo que se amarreó a uno de los árbitros. Cavani, terminado el partido, empujó la, la cámara, de, o sea, la, una de las pantallas del bar, la botó al suelo. Y, y ya, entiendo que está explicado por el arbitraje, pero, pero no podéis reaccionar así tampoco.
0: Claro, es que además, para mí, la. <coughs> la actitud así como seria de los uruguayos y que es también la que uno en general veía en redes sociales, al menos la que yo veía en redes sociales era como, oye, si sí quedamos eliminados en los otros dos partidos, en el fondo si no no le pudimos ganar a Corea Ur, Portugal nos pasó por encima hicimos dos goles en todo el mundial y los dos fueron en este mismo partido no <risa> clasificar y si no te lo cobran, echarle a eso la culpa de la eliminación, si en el fondo de la eliminación la estuvo por el muy mal juego que hizo Uruguay en los dos primeros partidos
1: completamente
0: eh, amargo partido para
1: Fede Valverde que venía siendo un poco la figura de, de Uruguay tanto en, en Real Madrid como lo que se esperaba como ícono de esta selección y, y noté que se le recriminó mucho en no querer patear el último tiro libre la última jugada del partido fue un tiro libre no vamos a decir que era cercano unos, yo creo que unos 30 metros al arco, y, y que se encarga Nico de la Cruz, el jugador de River Plate, y muchos pedían que lo tomara Valverde. A ver, si lo hubiera tomado Valverde y lo hubiera pegado al arco, yo creo que ya era muy difícil marcar ese gol para que fuera, era un tiro libre lejos. Entonces, ya echarle la culpa por eso creo que es un poco injusto. Ahí, quizás la decisión de, de la Cruz de pegarle al arco fue no la más acertada, pero... Yo creo que ya pedirle eso a los jugadores es un poco entrar en la desesperación. Y, y eso fue lo que al final mostró Uruguay. Estaban desesperados.
0: Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo. O sea, eso no, no era un tiro libre, estaba la, la muy lejos. Es como, yo recuerdo un gol de, de Beck contra Grecia, jugándose también la clasificación, en que saca a Beckham un zapatazo más o menos desde esa distancia... Eh, y con, con el que terminan metiendo a Inglaterra en un Mundial, No ver si en un Mundial, mundial quizás en un Europa, ahora me bajo la duda, pero lo que quiero decir es que, ya, Beckham tenía probablemente la mejor pegada de la historia de los, del fútbol de tiro libre, después de la de un niño Pernambucano, o, o en esa conversación eh, si ni podría meter uno esa, también en ese, en ese debate ya. y Beckham efectivamente hace ese gol, y aún así, haciéndolo a mí me parece medio irresponsable Jugarte todas tus cartas en una situación como esa A que vas a lograr meter un balazo de 30 metros en el, en el ángulo digamos eh, Fede Valverde es un jugador que no hace goles de tiro libre No regularmente ¿Podría hacerlo? Sí, tiene una gran pegada Sí, me parece una estupidez Como criticarlo por no patear al arco desde ahí Si de la cruz se tenía fe y creía que lo hacía O por lo menos que en el rebote podía pasar algo Bueno, no, tampoco voy a criticar a de la cruz por patear al arco pero, o sea, en el fondo, la, una clasificación o eliminación no se juega en la última jugada, a menos que te perdáis un penal, o que te perdáis un gol sin arquero, que pase una estupidez de ese estilo, ¿cachai? Pero por cómo se dio el partido, esa jugada me parece completamente trivial, y por cómo se dio el Mundial, en general, de, de Uruguay.
1: Así es, y bueno, eh, de las cuatro selecciones
0: sudamericanas,
1: se fueron dos en fase de grupo, decepcionante, dentro de todo, Uruguay sí. Yo creo que por plantilla tenía para pasar en el grupo. Y, y no lo logró. No lo logró. Los jugadores de Ghana, que eh, un poco se vieron ya después del penal y después del 2-0, sabían que ya no tenían chances de clasificar. Se notó que ahí tenían como ese orgullo por, por un poco vengarlo del 2010. O ni siquiera, ni siquiera tanto por vengarlo del 2010, sino por cerrar su mundial de la mejor manera, que yo creo que es lo entendible. Entonces. Sí. Ellos terminaron aguantando el partido bien y, y bien, bien por gana, yo creo que hizo un, un mejor papel, incluso Uruguay, cosas que de las que Uruguay no se puede jactar. Así que así quedó, así quedó ese partido. Sí.
0: Oye, tuvimos un, un pequeño, parece un, un pequeño problema técnico, pero creo que ya se resolvió. Estás ahí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya, sí, hubo un, una, una pequeña caída. Sí, mira, yo, yo, lo que, yo tengo la impresión de que Uruguay, más allá de, 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 de las cosas que ya hemos dicho, eh, hizo en términos generales un mundial, un mundial muy triste. Y Gana creo que había jugado razonablemente bien los dos partidos, eh, pero con Portugal pierden bien y a Corea le ganan un partido que, en mi opinión, esto obviamente es muy objetable, en mi opinión, no lo juega mejor Gana. Fueron muy eficaces arriba, aprovecharon errores defensivos importantes de Corea, pero es un partido en que a mí me había gustado más lo que había propuesto eh, y ejecutado Corea, eh, que había logrado más empatarlo viniendo abajo. Entonces, yo la verdad no esperaba que Gana fuera superior a Uruguay, y, y creo que es el peor partido de Gana el último, lo que también es un, poco, es un poco como decepcionante. Pero lo que me llamó la atención es que los Ganeses al final parecían estar haciendo tiempo, en vez de tener alguna, alguna ilusión de dar vuelta al partido, porque si ellos ganaban ese partido se metían, o, o era lo, 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 más, lo más probable, eh, de, digamos, ellos llegan al partido con, la, con, supongo, con la esperanza de clasificar, y me, al final me dio la impresión de que querían, querían desquitarse de, de los uruguayos y la, y la eliminación en el Mundial pasado. Obviamente uno no sabe cuánto, cuánto de esa pica queda, pero mi impresión es que quedaba. Mi impresión es que quedaba y que y que Gana estaba un poco como haciendo su negocio en la, en la venganza. No sé si, si, si te, te dio esa misma impresión a ti.
1: O sea, eso, lo que, lo que dije, que en el fondo puede ser, pero, pero también encuentro sumamente válido el hecho de querer aguantar, ya que no te metan más goles, y, y saber oh, que favor. la selección uruguaya tenía más herramientas, y querer cerrar el Mundial de la mejor manera.
0: Sí, por supuesto. Y yo creo que, que eso fue lo que, hizo, lo que hizo Gana finalmente. Sí, 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 en eso estoy muy de acuerdo. Eh, yo quiero, quiero hacer una sola, una sola pequeña acotación a favor de nuestros hermanos uruguayos en el, con, con respecto a ese partido tan, tan polémico del Mundial anterior. Y es, es solo porque es algo que suele ser olvidado. ¿ya? Y para todos los que lo hayan olvidado, los invito a volver a revisar los videos del partido Uruguay gana en el Mundial de Sudáfrica. Porque ¿Mm? todo el mundo habla como de la suciedad de Lucho Suárez y que, verdad, o sea, a, mí, a mí Lucho Suárez es un jugador que siempre me ha parecido eh, muy antideportivo más allá del talento increíble que tiene ese jugador, creo que es de los, de los grandes talentos de esta década, digamos creo que sin duda los cinco mejores jugadores o de los diez mejores jugadores de la década, eh, lleva una década donde hay jugadorazos, digamos, ya, no, no estoy objetando eso, pero creo que es antideportivo y creo que hay razones para estar picado con él, y sin embargo, en concreto en ese partido, creo que Uruguay fue muy perjudicado por el arbitraje y que el, el gol que, o sea, el, el, el penal, eh, no debería haber sido penal tampoco, porque, porque es una jugada en que están offside todos los ganeses como en siete momentos distintos. El tiro libre del cual sale esa jugada nunca había sido foul, es un foul que le cobran a Fusile, en que está muy lejos del, del jugador ganés que, al, al que, que, que cae al suelo. O sea, en fin, creo que hay una pica ahí eh, que, que yo entiendo de parte de los ganeses, pero creo que si es que uno revisa esos videos eh, está injustificada. Y lo digo esto así como contribución al, como, como al anecdotario futbolístico, como, como historia de los mundiales. Si alguien tiene la idea de que los uruguayos le hicieron trampa a gana en ese partido, eh, yo, yo lo llamo a volver a revisar los videos. Porque honestamente, si alguien está haciendo una trampilla en ese partido, obviamente no trampa de los jugadores, pero sí con muchos errores arbitrales a favor de, de gana. Eso,
1: eso pasa, pues De repente uno... Uno se acuerda más de, del final de la historia que de toda la historia. Es como este famoso partido del, del robo de, de Stanford Bridge, como fue llamado, el Barcelona, saliéndonos un poco el Mundial, en el que ganan, o sea, empatan el partido a última hora con un gol de Iniesta y, y uno se acuerda de Drogba, mirando la cámara diciendo como, stop, dices
0: el robo. No, me no
1: acuerdo qué. Es una, ¿No es una qué? desgracia,
0: es una maldita desgracia. Sí, claro, pero
1: muy enojado. Y, y eso muy, muy indignados todos con el robo del Barcelona, pero en la ida hubo una fall unas fallas arbitrales asquerosas que favorecieron también al Chelsea entonces eh, uno, uno se acuerda quizás de, del final del desenlace de la historia, pero es toda una historia además, entonces claro, yo me acuerdo que, que Gana tiene tiene sus cobritos ahí en ese partido, en el primer mundial en África así que era normal que normal siendo muy trucho igual pero era normal que los arbitrajes eran como más tendenciosos a a favor de los africanos,
0: y pero, caso, pero,
1: claro, claro, pero así fue, así fue, eh, de ahí viene la famosa jugada del penal, que yo creo que ya, ya es un poco tarde para analizarla el, el penal de la mano de Lucho Suárez, pero sí, gana ahora después de todos estos años, después de 12 años de ese mundial, logró aguarle la fiesta a Uruguay y si ese era su premio de consuelo lo, lo consiguieron, así es.
0: Sí, yo creo que el premio Consuelo se lo llevan. Eh, no se llevan el premio mayor al que deberían haber aspirado. Creo que Uruguay gruesamente fue superior a Ghana en el partido, en, en, en todas las facetas del juego. Pero, más allá de todo lo que hemos dicho hasta acá, además creo que Uruguay soltó la pelota demasiado una vez que se vieron con la con, como con la tarea hecha, contando con que... Lo mismo que le pasó a Alemania en cierto modo, pero de manera más descarada, es como que contaban con que Portugal les iba a hacer el favor. Y Portugal, como vamos a conversar ahora, no les hizo ningún favor.
1: Así es, el partido de Portugal, Corea del Sur, que se abrió rápidamente con un gol de Horta, con una muy buena jugada por la derecha de Diego Dalot, Junto que, que saca también. sí, sí, Dalot es un jugador que ha tenido una temporada muy buena. Era un jugador muy discutido en el Manchester United y ahora ha tenido una temporada muy muy buena. Y, y no es titular, entonces ahora que aprovechó sus minutos, porque también Portugal salió con un equipo un poco más, más suplente no estaba ni Bruno Fernández, no estaba Bernardo Silva etcétera eh, se ponen arriba rápidamente y, y eso también le daba a, a todo el, el partido de Uruguay otra sensación es decir, Uruguay clasificaba con, con simplemente ganar, entonces después de, al minuto 27 llega el gol llega el gol del de, empate de Jong Won Kim que, que nace de una especie de blooper de Cristiano Ronaldo. La pelota le rebota en la espalda y él termina habilitando al jugador coreano.
0: Sí. Y, no, tuvo muy mal partido Cristiano. Muy
1: sí, muy bueno, sale, sale rápido. Lo, lo sacan de cambio, es decir, ya el técnico, el técnico portugués ya sabía que Fernando Santos, sabía que ya el partido estaba muerto y que Portugal ya tenía prácticamente asegurado el primer lugar. Pero eh, Corea... No, 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 no tira la toalla y en el fondo sigue jugando, sigue jugando. Y en el último minuto de una jugada rarísima, en el que hay un corner para, para Portugal, sale una contra en la que Portugal parece que se olvidó de defender. Es decir, yo, yo encontré curioso ese corner, encontré curioso que, que todo Portugal se volcara al ataque sabiendo que, que en verdad no estaba jugándose prácticamente nada, que el empate les servía y sí. si bien la derrota no les quitaba nada, pero ¿para qué perder? Entonces se viene una contra manejada por Hyunning Son, que, que ha tenido un Mundial muy discutido y, y habilita de una manera extraordinaria, porque el timing en el que habilita, en el que habilita perdón es como justo en el momento en el, el único momento en el que Juan Gijan está habilitado y le permite a él marcar el 2-1, minuto 91. El gol de la desgracia uruguaya y el gol de, de del júbilo para, para el pueblo coreano.
0: Así es. O Sabes que eh, ese, ese partido, de, debo decir que el partido que yo vi en directo fue este. Yo, en, en, mientras la gran mayoría de las personas a las que yo conocía estaban viendo el, el Uruguay-Gana en directo, que era el partido donde se jugaba la clasificación, yo estaba más bien como en la actitud de analista. Yo quería ver qué, qué tanto jugaba Portugal, qué tanto jugaba Portugal, que, que es una de las selecciones que me parecen más fuertes de, de las que quedan en el mundial. Eh, y claro, me llamó mucho la atención porque Portugal estaba como con, como con ganas de hacer, de hacer los nueve puntos. Muchas ganas de hacer los nueve puntos. Querían clarísimamente ganar el partido. Como, como tú dices, el, el gol del empate sale un poco de un accidente porque es una pelota que le rebota a Cristiano en la espalda en un, en, en, en un, en un córner. Eh, pero lo que más me, me llamó la atención es como la, la actitud cuando, el, cuando están 1-0, o sea, cuando están 1-1, Fernando Santos empieza a sacar a todos los jugadores que en teoría había guardado como si necesitara ganar, y si bien es cierto, había una combinación en que podían perder el primer lugar del grupo, la clasificación ellos ya la tenían, o sea, en fin, me, me pareció muy, muy interesante como esa actitud como, como ultra competitiva y casi como excesivamente competitiva de los, de los portugueses, eh, pero claro, no contaban con quien los coreanos son una selección también muy combativa, y, y es una de las cosas que más me gustan, debo decir, del fútbol asiático en general y, y aquí incluyo a selecciones como Irán, selecciones como, como Japón y selecciones, obviamente, la, la propia Corea de Qatar creo que vimos mucho menos pero me parece que son selecciones en general muy combativas que no, no bajan los brazos lo que, lo que depara a veces partidos muy bonitos eh, y, y este es uno de ellos o sea el, Corea nunca se rindió de hecho habían tenido varias ocasiones en el segundo tiempo y Min Song, que es como la gran figura coreana, que entre, entre la máscara que yo creo que le molesta, que llegó un poco justo al Mundial, eh, sí. y, y, y varias en su momento los problemas con la jineta, qué sé yo, eh, no había tenido ningún buen partido, casi diría que no había tenido ninguna jugada destacable, y hace una absoluta genialidad en la última jugada como del Mundial prácticamente para Corea, cuando ya se estaban yendo terminan ganando el partido y, y, y extraordinario. O sea, hicieron básicamente la misma de Japón. Fue como muy simétrico, como los equipos de Extremo Oriente ganándole, el gru ganándole a, los, a los equipos ibéricos <coughs> en el último minuto. Eh, y es un golazo, lo que, lo que tú dices. El timing, no solo el timing del pase, sino que también la desaceleración que tú tienes que meterle a esa jugada para poder llegar al, al, en el fondo llegar a tener ese, esa opción de timing porque en el fondo, una cosa es dar el pase en el momento perfecto, otra cosa es moverte tú para que ese momento perfecto exista, y, y me claro. pareció una jugada absolutamente perfecta de, de Son, definía muy bien además por su compañero, no, tú, tú has dicho el nombre como cuatro veces ya, pero yo no, no, no lo retengo, no, no, no conozco al jugador, eh, pero ya. bueno, en fin, me pareció, un, me pareció un golazo, un golazo, y debo decir, a mí me alegró, porque la verdad creo que Corea del Sur había sido de, de este grupo en la selección que mejor fútbol había, había entregado, lo que, la que más había ofrecido, no estoy contando a Portugal, solo digo de los tres que estaban como peleando todavía por meterse en octavo, y, y la verdad me alegró que fueran los coreanos los que clasificaron.
1: Y yo quiero acotar solamente una última cosa, que es que al futbolista que marcó el gol, Juan Gijan, yo lo conozco porque juega en los Wolves, y como ya he dicho varias veces en el podcast, yo soy bien fanático de, del fútbol inglés. Y es un jugador que ha venido muy discutido. Este año de los Wolves ha sido nefasto. Ahora están en zona de descenso actualmente. Él no se ha logrado firmar como titular. Y me, me da la sensación de que incluso no ha marcado ningún gol esta, en esta Premier. Entonces, no. eso también te explica un poco el desahogo que hace él en el gol. Como que, que no solamente era como el fracaso que estaba teniendo Corea, sino que el fracaso personal que le está viviendo en su club en el que está todo el año. Entonces se notó mucho ese, ese desahogo con el gol esa sa celebración sacándose la camiseta que quizás nunca celebre los goles así, no recuerdo celebrando los goles de esa manera, pero, pero se sacó algo de encima y eso, y eso siempre es bueno y sobre todo si pasa en un mundial así que yo mm, también me alegro sí. por, por Juan Hichan, por Humeing Song y por, y por este equipo coreano que ha, dado, que ha dado partido que ha hecho partido todas las veces que ha tenido que hacerlo y, y bien pues ahora se le viene
0: Brasil <risa> claro, le toca le toco, te toca un rival ahora facilito, claro No, Brasil es uno de los cucos Bueno, ya vamos a, vamos a analizar lo, los partidos que se vienen Pero en fin, eso, eso creo que es todo con respecto a la, a, a, a la fase de grupos, ¿no?
1: Sí, se acabó la fase de grupos Nos comimos, ¿cuántos partidos son? 16 por 3, 52
0: 16 por 3, 48 si me 48 el, 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 sí. sí, sí,
1: sí Sí, la, la matemática de nunca fue lo mío pero, <risa> pero sin ninguna vergüenza Respecto a eso Quiero decir que nos comimos en menos de dos semanas 48 partidos, que es muchísimo, muchísimo fútbol. Y, y esto no para, mañana al tiro empiezan los octavos de final que ya analizamos en el capítulo anterior. Así que ahora en el tercer módulo vamos a analizar las otras cuatro llaves de octavos de final que nos van quedando de los grupos que se cerraron entre ayer y hoy. Así que, Perfecto. ¿les parece si nos vamos a un pequeño break?
0: Vamos a un pequeño break y volvemos. Chao, chao. Chao, te chao. <laughs>